0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》的 Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。微微哎呀，转眼间哈，父亲节的月份，我们再次邀请到我们的好朋友、好爸爸的代表罗宝红老师，掌声欢迎
1: ！Hello， 泽爸好，各位听众朋友，大家好，我是罗宝红。
0: 上一次我们在母亲节的那个节目当中，其实就有很多的收获，关于夫妻之间。<對>那这一次呢，来到了爸爸的月份，我们就想说，因为你的孩子小三了嘛，<是>对不对？
1: 对对对，小三，因为现在
0: 八月了，接下来我儿子就要国三呢，<对>好快哦。然后我还有女儿要生小五了哦，
1: <的>所以其实
0: 我们两个都是一个身为爸爸的角色。哦、我们今天聊一下关于父亲哈、哦，在孩子的生命历程当中应该要扮演什么样的角色哈、啊？是，就是我我觉得，我不知道宝红老师有没有这种感觉啊？就是我们在最近这几年啊，演讲过程当中有没有发现到？爸爸的参与越来越多
1: 了。有啊，有啊，以前呢没有半个的，嗯、来的时候都很臭脸，因为是被逼的，<笑><在>都臭脸。现在我发现，主动愿意跟太太一起来学习的父亲是越来越多的，这是一个好现象。现在社会的文化已经不再是爸爸是纯粹在外面赚钱，教养是母亲负责的观念了。嗯、现在越来越多爸爸都也很渴望，他可以跟孩子是有连接的，他是能够在孩子成长过程里面、嗯。扮演一个角色的，所以很愿意学习我觉得现在很多的父亲，这是一件乐见的事情，非常非常好的事
0: 。不过有时候会发现到说，很多的爸爸很乐于参与孩子的生活也好，相处也好，但是有的时候一些教养行为可能还是会不免俗的被过往的传统束缚住啊、哦。例如说，我很喜欢陪孩子。但是有时候孩子做了一些事情，然后但是这位爸爸却还是用凶的、用念的、用骂的，嗯嗯，嗯然后可能事后会在很多的自责跟后悔。因为我讲的就是我本人，我在我儿子三四岁之前，我真的是属于吼吼爸哦，爸哦对孩子做错就是吼。是那我为什么会改变？就是我发现到有一次，我儿子好像在弄一些事情，我在后面看到了，我就喊他的名字，然后我记得我儿子就立刻跳起来，然后转身看着我，哦、立正站好，头不敢动。我就觉得他对我是恐惧的，<是>这我让我觉得我,我不喜欢这样的感觉。有一次啊，我在宝红老师，你有分享了你的一个讲座，主题叫做“连接上一代跟下一代的爱”，<對>你内容就有提到说你的爸爸。特别是有说到你现在的很多的成就，<對>其实有一部分是要归于父亲的
1: 。那可不可以请
0: 宝红老师先分享一下，<錯>就是您自己的爸爸对于您现在的影响
1: ？就想起我的父亲啊，我觉得内心里面还有着非常多的敬重、感谢以及感恩，嗯、甚至想到爸爸以前作为一个父亲，跟我现在是一个父亲来讲，我还是觉得自己有很多地方不如他呢。我觉得我的父亲给我很多的，就是一份安全感，嗯，信任感，归属感以及价值感。我爸爸在生我的那一年，他已经是四十八岁了。已经很年纪很大了，嗯、所以当时他就是一个非常成熟的男人。哎，好奇问宝红老师，你有兄弟姐妹吗？一个哥哥，两个姐姐，我是排最小的。哦，那爸爸会不会特别疼你啊？小时候的我不知道呢，<笑><笑>没有感受就对了。没有哎、欸，爸爸是一个蛮公正公平的人。哦，但是我发现到我父亲晚年是的，是尤其是最后的那十年，都是我陪在他身边。是。对，那这是一个缘分吧？或许，或许他也是给我最爱最多的，嗯、那所以，也就是回过头来，我也是最爱他、最照顾他的。那您您的父亲提供给你的安
0: 全感，对于你的成长历程来看，还有包含了现在的成就，有什么样的影响吗
1: ？父母亲对于孩子的个人格养成啊，其实有着非常深远的影响的。如果在、嗯在这个孩子成长过程里面，他能够感受到父母是关爱他的，他就会觉得自己是一个值得被爱的人。这个就是所谓的归属感。如果爸爸妈妈对孩子的教养方式啊、呃、都是得意的，孩子做得好，父母亲会给予鼓励；孩子做得不好，父母会讲道理，但是不会太严苛，也会接纳孩子的犯错的话。那这个孩子就能够保有一个心里面的自我肯定感跟价值感，<是>那归属感跟价值感呢，是一个人他养成正向人格最重要的关键，甚至是将来这个人已经长大了，他要在社会上面拓展创一番事业，嗯、他要活出一个真正的自己，内心的归属感跟价值感。就是一个让他将来能够拓展往前，创造自己想要的生活跟世界最重要的两条腿了
0: 。所以，宝红老师，您能够对于不管是你的学生、你的孩子、你的老婆，包含对你自己，都能够处于一个非常安定的心态。并且在你的事业上面也都是很积极的去扩展，你你你也会看到自己的好，去欣赏自己。其实有部分来自于你爸爸在给予你的安全感这一块，给你在安全堡垒里面的养分是很充足的喽
1: 。很重要，就嗯，比如说我举个例子，在<是>在我的人生里面啊，啊、呃，有当然每个人的人生都是有高潮有低潮喽。没错。在低潮的时候，比如说我自己以前年轻的时候，我在国外一个人呢、啊，那我遇到一些人事上的问题啦，遇到一些工作上的事情，嗯、我很沮丧。一个人躲在家里的时候啊，有时候我就会想起爸爸。哦，我想起爸爸，他小时候是怎么样的？就是工作，他的工作永远是保持着一个什么样坚毅、负责任的态度，不放弃的态度，嗯、所以。一个父亲他待人处事的身教，我觉得会直接让这个孩子吸收受到影响的。当我自己在在沮丧的时候，我就会想起我爸爸以前小时候跟我说过一句话，他说：“红红啊，你要记住啊，人生是充满着困难的，一定要记住‘达官’两个字。”嗯，那个水淹到眼没了，你还是可以笑眯眯的，因为你还没死。做人记得要达观
0: ，我就会想
1: 起他跟我讲这番话。以前小时候听不懂嘛，对。后来长大了之后，想到一个几十岁的人讲这番话，想必是经历过很多人生的磨练，是淬炼出来的智慧啊是
0: 。是我们现现在哈、啊，那个我在跟我儿子讲话，他有时候都觉得我很烦，<笑><笑>我希望他
1: 之后可以懂。<笑>对我爸爸，他跟我讲话一向从小到大都是，<对>在我印象里都是简洁有力的。哦，他不啰嗦。对，但是就是因为他讲话简洁有力，不废话，所以他跟我们孩子讲的话，常常、嗯、一句就够了。
0: 就是宝红老师，您的父亲的身教，然后还有在对你的尊<对>尊教诲哦，其实都带给你的。<对>当然，就是我一定是有很多的相处跟陪伴，所以才会不管是您的内在的安定感，以及你的价值观
1: ，可能就来自
0: 于你的爸爸是非常非常多的
1: 。我举个例子，我很记得我小时候，我喜欢骑脚踏车，对，然后那个时候很喜欢玩的那个越野脚踏车叫 B M X， 嗯。对他买了给我之后，每个礼拜六每个礼拜天，他都会带我去一个很空旷的地方，然后他会把我的脚踏车放在他的后车厢，载我去那个地方，然后就让我在那边骑骑一两个小时。他没有管我做什么，但是他就是在旁边，他就是陪着我。这是我在小时候最多最大的印象。到了国中呢，我喜欢打乒乓球，我加入了那个桌球社。是，我就记得每个礼拜六或礼拜天，他都会固定抽一个小时来跟我打球。哦
0: ，
1: 小时候的我没没有任何的感受，就觉得爸爸陪我玩。但是现在长大之后，就会觉得想起以前我的父亲，他是如此的关爱我。其
0: 实这一些画面哈、哦，其实就是当我们长大了之后，回忆过往所谓的幸福感的景象。
1: 对，对对你知道刚刚
0: 宝红老师这样子一讲啊，就是我脑中就立刻想出来了。你知道我,我爸爸，我的父亲啊、哦，他是一个非常尽责的爸爸，他的尽责比较大的比例是在赚钱养家。<是>所谓的陪伴，老实讲，我爸爸的比例没有那么高，最多陪伴我的是我的奶奶、我的妈妈，然后还有当然还有我哥哦，手足之间的玩乐。但是我爸爸除了辛苦赚钱养家之外，我在我现在回忆起我的成长过往，真的，我爸爸带给我两个非常大幸福感的那种所谓的内在的满足，就是我爸,爸不管再忙，他一定会当一个非常好的司机去开车载我们去任何地方，哦、不管他在忙。我<对>你知道，就是我我爸虽然说他。比较不善于所谓这种情感的言语，但是他会身体力行的做到保护我们安全这件事情，因为他会担心说我们出去，我们回家會,会不会在路上遇到什么样的危险，所以从小到大，我我妈、我哥跟我，我们去哪里，很多的时候都是我爸在的，而且不管我爸多忙，<是>他一定会去做这件事情
1: 。<唉>那
0: 第二个幸福感的来源是我。我永远记得我开车的时候，就是我学开车，是我爸手把手的教我，而且当时还不是那个自排哦，是手排的，要踩离合器的那一种。糟糕，透露年龄了
1: 。<笑>我也踩过了，踩过啊、哦，我都踩过，我
0: 都踩过。<對>手排车不是很好开耶，嗯嗯我爸当时真的会每是每天晚上。就在我到了一个比较没有车的地方，每天陪我练，印象好深刻。就是假设我的那个离合器没有踩好，然后整个车子就，嗯，然后就熄火干嘛的。
1: 对对，就抖了。我
0: 爸完全不会责备
1: ，嗯
0: ，我爸对我的宽容度非常高。我爸都会说没有关系，很正常，很常发生，再来一次就好了。然后可能又再一次，我爸也不会说你怎么又来了，我不是告诉你没有。我爸都是 OK OK， 再来一次就好了。所以，我爸的豁达其实也带给我现在面对孩子也是相同的观点、欸、啊，嗯
1: ，对，大人对孩子教养的态度，会无形中形成了这个孩子长大之后的人生观。我还记得还有一件事情，我想跟泽爸你分享、啊。是,是,是，是，保王七说，他陪我的时间都是礼拜六、礼拜天嘛，对不对？嗯有时候星期六，我们香港以前有所谓的长短周。所谓的长周就是礼拜六上午要上课，短周就是星期六是周休二日的。对。那星期六只要我是短周，不用上学，我爸爸就会邀请我一起跟他上班。那我很乐意，为什么呢？因为。每次我跟他去上班哦，他都会带我去麦当劳。哇，我<笑><吃>开吃早餐。对，然后我在这么多年以前，就是小学的时候，每次陪他去公司，我永远都发现一件事情的就是，是他永远礼拜六都是第一个进公司，开锁<哇>开门进去里面，第一个进进去开灯的人，然后他是老板哦。嗯
0: 。所以，你父亲在工作上的尽责跟勤奋，也让你潜移默化的看在眼
1: 里，<对>然后到现在，对,对我就曾经问过他：“爸爸，你是老板，你为什么要这么早上班？”他说：“身教是很重要的，老板都这么早来，嗯、员工自然就不敢迟到。
0: ”当时您的爸爸只是要做给。员工看，但他自己，我相信也有这份责任感，<对>但是却没有想
1: 到，也影响到了您、哎。我记得以前我在国中、高中的时候，因为青春期嘛，嗯、有时候就是可能就是比较无心上学啊，<对>然后就是做事情比较随便啊
0: 。对
1: ，他就跟我讲过一次，他说：“红红啊，一个男人呢、啊，嗯，是要负责任的。”嗯，他跟我讲过一次，王老师，<笑>那个时候的。
0: 异性关系怎么样？你爸爸才要跟你讲这句话。Oh, <笑><笑>我
1: 要开玩笑，开玩笑。<笑>我那个时候异性关系，我爸不知道啊<笑>、oh, <笑>，了解。但是他讲的是关于我的学习，了解。做一个男人呢、啊，要负责任的。我后来出了社会，甚至到现在，我有两个很根深蒂固，我确定是从家里。爸爸给我的观念，第一就是守时，嗯，第二就是负责任，嗯，哎，所以感谢我的父亲呢、啊，在他跟我在一起的儿童时代，他让我每天都看到他是一个为社会尽责、为家庭尽爱的好男人呢、啊。嗯
0: ，我相信啊、哦，我们的身为爸爸的角色，其实现在。在孩子的成长过程当中，都会带给他非常深刻的影响。我在演讲的时候也都会提说，其实我们现在陪伴孩子，就是在创造孩子长大之后的幸福感的画面
1: 。没错，没错
0: 。但是，<錯>呃，我不知道宝红老师有没有这种感觉哈？就是身为爸爸，就是对于有孩子这件事情，嗯、相较于妈妈。好像就是比较晚，比较没有那么的深刻耶。现
1: 在这个时代确实是这样子，嗯、因为结了婚了，哦、嗯，二人世界，爸爸就是先生跟太太都很快乐，但是怀孕了，甚至怀胎十个月是在妈妈的肚子里的，嗯，所以妈妈在在孩子诞生下来之前，其实她就已经有十个月的预备时间，是感同身受，知道自己要当妈妈的。嗯，但是先生来讲的话，就没有这份生理上的一个感受，所以生下来之后呢，一般来讲就是妈妈是主要照顾着爸爸他主要是经济的维持者，所以有些爸爸可能就比较会忽略了自己是一个父亲的这个角色，甚至有些可能还会想要逃避，他不想要成为一个爸爸。哦，但是逃避成为爸爸是不是跟责任感比较有关一点呢、啊？可能一方面有可能会是因为原生家庭带给他的一些观念，他不喜欢他的父亲
0: ，所以他自
1: 己不想当一个父亲；嗯、又或者是小时候他被父亲伤害过很多，哦、所以他不喜欢这个角色；又或者这个男人他内心本身有着一些匮乏，所以他不想要这么快就被一个父亲这个家庭绑住。有很多的原因都会驱使、啊嗯、一个男人有了自己的孩子之后，却不想要。承担一个父亲的角色，还有一个原因就是，他很期待这个孩子来临，但是孩子生下来之后，他看到啊。软弱无力的啊、呃，完全没有，完全就不会讲话。然后呃，软软的这个新生儿，他被吓到了，他不知道要怎么照顾他。嗯、好心呢，想要帮助太太跟他洗个澡啦，结果孩子就一直哭。想要帮孩子换个尿布啦，孩子又一直哭。结果呢，他老婆就说：“啊，你不要来了啦，来你你你你去，你去做你的事了
0: 。啊”结果哦，挫折新生
1: 爸爸的对的一个想法就被打击了。对，然后但是又不好说。就说不出来，所以内心里面就委屈，这份委屈、这份挫败啊，无形中就会磨灭了他想要成为一个好爸爸的角色
0: 。嗯，所以其实一样哈、哦，当一个男人成为一个爸爸，这个爸爸的角色转变，其实他也必须要多多去想想内在。他是如何去面对他的孩子？因为我也真的也遇过蛮多的爸爸，也是很想要去好好的陪孩子、<对>照顾孩子，<对>但是可能不知道怎么处理，于是在过程当中满是挫折。那这个挫折来自于他可能在事业上很成功，<错>但是他对于育儿的东西一窍不通，于是常常错，就是说啊，他到底怎么会哭？他到底哭的原因是什么？他也手忙脚乱。<对>这个是他可能很久很久没有经历过的这种感觉。如果此时又再加上老婆在旁边，就像刚刚宝红老师所说的泼冷水，对，就你不要这样，不是这样，我拜托你，你可不可以弄好一点啊？哦
1: 、对，
0: 他内心可能会产生一句话，就叫做“那不然都你弄嘛
1: ，反正我就
0: 弄不好嘛。对
1: ”对，对但是
0: 这其实又跟他想要跟孩子亲近的这个想法又是违背的。王老师，您建议就是这位爸爸要怎么去跟妈妈说？
1: 这个真的很关乎于这个爸爸本身的内在呢。
0: 就是，对，他必须要先去把自己的情绪跟感受给接纳了，他的情绪是稳定的，<对>才可以去跟老婆去诉说，就对,对而且
1: 还有的就是，如果这个男人本身就是一个归属感、嗯、价值感比较低落，嗯，的一个个体，嗯、他又听到。他的老婆这样子讲的话，无形中就好像百上加金一样，他会觉得自己是一个很糟的爸爸，他是一个不够格的父亲。对，那通常有这种负面感受啊，更难说出来。嗯，有没有？不单只是新生儿在照顾上，父亲会觉得捏手捏脚，嗯、手手足无措，嗯、甚至是在孩子零到四岁半啊、哦，大概在大班之前。嗯因为孩子主要照顾者是母亲呐、啊，所以有时候我们会发现很多孩子都比较黏妈妈，比较不黏爸爸。那爸爸可能也是从小是被比较负面的教养方式来去教育的。那孩子有时候不乖就大声了一点，骂了孩子，结果孩子又说“我讨厌爸爸”<对>。然后妈妈又说“你干嘛对孩子这么凶”，就无形中是对这个想要做一个好爸爸,好爸,爸的人。对的的这个这个男人呢、啊，嗯，给他很大的打击。是，首先要做什么呢？就是如果有遇到这样的情况，嗯，大人应该要先做的是，坐下来，先做一些静心，让自己内心的负面的情绪释放出来。嗯、被这样子搞了一下的男人，想必会觉得很挫折，<对>很委屈，甚至很受伤，甚至有一份孤单感，因为妈妈现在已经啊。嗯，在不再是她老公的唯一了。嗯、现在妈妈已经身边多了一个小三，就是她的儿子了。有
0: <呦>，<以>我在我老婆那个生儿子、照顾我儿子新生儿那一段，我超有感的
1: 。哎，对对，没错，这、那个我想要讲。<笑>因为当孩子刚生下来的那大半年甚至一年呢、啊，母亲跟婴儿她的内心里面都会分泌一种荷尔蒙，叫做 oxytocin， 意思就是催产素。催产素，嗯，催产素会让。母子之间彼此有着深深的连结，堕入爱河，但是爸爸没有，所以爸爸在那个时期特别会觉得自己被晾在旁边。我的工丢不丢？真的。那所以在这个时间点，如果父亲能够开始想想看哦，查一下文啊，上网找一下资讯啊，买一下罗宝红的《安定教养学》，来看看怎么样带孩子，怎么样教养孩子，我觉得这个都会让这个爸爸有比较多的。观念以及方法来去跟孩子互动
0: 。同样，如果这位爸爸他的内在是 OK 了，但是他也自己知道说我要学习，只是老婆的言语常常都是在指责说他做得不够好。那你觉得老公要怎么去跟老婆反应
1: ？先让自己的情绪释放，嗯，啊、哦，一定要先把自己处理的安稳了之后，哦、跑跑步。然后运动一下 ，OK， 健身运动一下，让你的这个负面情绪好了时候。老公要怎么去开口？先连接太太的感情啊，嗯、怎么样啊？最近带 baby 还好吗？哦，很累啊，哦，照顾孩子一整天，真的是累死，真的辛苦你了。我看到你今天跟他喂奶喂了好久哦、啊，他怎么了？哦，不知道啊，一直哭一直哭，最后才才搞定啊
0: ，原来是因为饿了啊，真的是这么前面的。那个那个东东忙西忙，不知道在哭什么。哎 baby 会不会觉得很累啊？超累的啊、哦！总算
1: 他总算睡着了，总算可以放松了。你怎么做到的？整天几乎二十四小时都跟他在一起，你怎么还是这么的照顾他呢？我、啊、没办法、啊，当妈就这样啊。我觉得你真的是一个很认真的妈妈呢。以前我跟你在一起都不知道，原来你这么的称职的。哦，你现在才知道哈？哦、真的。孩子有你，我觉得很放心呐、啊。我在外面打拼，我都会想到有一个很认真、很负责的妈妈在照顾我的孩子。对啊、嗯嗯，你也
0: 你也辛苦了啦哦，你在外面工作也很累了
1: 。啊，谢谢你啊 ，Honey。其实你知道吗？我最近其实心里面有点不舒服
0: 。哦，怎么了
1: ？我很想要做一个好爸爸，就像你一样。我觉得你都表现得很好，你很称职。可是我觉得我很适合，有时候我真的会觉得，我好像不是一个好爸爸哎、欸。没有啦，你怎么会这么说？你也很努力啊。就像我今天想要帮你忙，想要看到你这么累了，想要帮孩子换尿布，结果我跟他一换，他就哭了。哦。<笑>然后你还跟我说，對,對,對,对，然后你还跟我说，他、啊、走开啦！其实我很受伤的。哦，是哦。
0: 好啦，那我知道了啦。<笑>
1: 但是你就是没做
0: 好啊！
1: 我知道啊，我也很努力的在学啊，就跟你一样啊。那你觉得我下次要怎么跟你说比较好？下次哦，嗯，不然这样好了啦。你你教我怎么弄好它。那下次如果我弄不好，你你不要这么大声，好不好
0: ？好啦。<笑><笑><笑>如果常常
1: 这样子，夫妻这样子沟通。感情<对>感情会不好才才见鬼嘞，对对对？难难是难在我们心里面有疙瘩的时候，难一在于先关爱别人，嗯，难二在于要说出自己的委屈，说出自己的脆弱的地方。
0: 男人真的要说出内心的委屈、负面感受，好难哦。这个可能跟那个从小教导“男儿有泪不轻弹”没错，我觉得有多少一点关系耶
1: ，真的有关系。所以我自己也是透过后天学的。那我爸爸从来都不会在我面前表现他是有负面情绪的
0: 。哎，我也是，哎，我也是后天慢慢学的。对
1: ，对嗯、其实我觉得我们能懂得表达自己的温柔，表达自己的脆弱，嗯、这只会让我们生命变得更丰盛啊。没错。
0: 那刚刚宝红老师又提到一个啊，就是在育儿的过程，特别是孩子长大了之后，在四岁半之前都比较会依赖妈妈，因为他没有催产素的产生，但是爸爸比较没有，所以很多的爸爸现在會跟我反映就是说
1: ，他很努
0: 力的想要去陪伴孩子，跟孩子做连接，<對 S 1> 但是在关键时刻，例如说晚上要睡觉，或者是哭闹有情绪的时候，然后他就是不要爸爸。他说：“我不要你，你走开！我要妈妈，我要妈妈！<对>我有时候会大哭大哭到十几二十分钟。”对，那这个时候爸爸内心就很受伤啊。原因就是因为他那个时候就是比较依赖妈妈，是不是
1: ？嗯，原因是对孩子而言，原因就是因为妈妈是孩子的主要照顾者啊。嗯，所以当一个孩子他的意志力变得比较薄弱的时候，比如说。爱捆的时候，比如说难过的时候、嗯、害怕的时候，这些都是意志力比较低的时候，他是需要有一个强而有力的主要照顾者在他身边，他才会有安全感的。<是>那睡觉当然就是这样的一个时段，所以当孩子累了、意志力薄弱了，他自然想要有一个主要照顾者在旁边，让他感受到那份安全感，才能够入眠。哦、那如果是换做爸爸的话，他可能就不要了。所以当一个爸爸能够了解到。孩子不是真的不喜欢你，而是纯粹因为这个孩子在发展过程里面的必然现象的时候，嗯、他是不是就比较不会这么的受伤？认为很主观的认为就是孩子不喜欢我呢
0: ？所以爸爸听到这这句话，我们应该是要先懂得去调试了。
1: 很时候我都会发现，因为了解，所以我们就比较不会这么的误会孩子，也因此我们比较不会这么有情绪。我以前也试过啊，他就是要妈妈，嗯，但是我就说妈妈今现在要休息了，妈妈已经睡了，他就哇。我就说很难过，对不对？是哦，爸宝秀秀不要。<笑>那我就哦好，那爸爸在旁边要妈咪，不要爸爸。我就哦好，我知道啊，哭哭哭哭哭个二十分钟就睡着了。你经历过这一段呢？对，有有时
0: 睡午觉啊，然后我老婆在忙啊，然后我儿子跟女儿都有过，就是这样大哭。那我也是像宝红老师你讲的，就是。告诉他，我懂你想要妈妈的心情，但是现在妈妈就是在忙，我也我我知道，然后就就只有陪。所以
1: 其实这个是一个技术面的事情，嗯
0: 、只要我
1: 们能够了解孩子，是是是我觉得我们就比较 OK。就就好像那个我们在开车啊，如果我们就不知道要踩离合器，为什么每次盘那那个上二档那车子就会熄火，很生气很挫败。<笑>哦，原来你了解了，原来要先踩离合器才换档。哦那个原理。哎，那你就接纳。
0: 爸爸心中的这份委屈、这份失落，透过理解之后，我们再来做安定内在的一些动作，其实就应该就会比较好了。<对>那有没有可以给爸爸一个愿景，就是说超过四岁半之后，我们爸爸继续怎么做？嗯、<哼>其实，对我们就可以从他非常依赖妈妈这边，<对>瓜分一点到爸爸这边来
1: 。确实是在孩子成长过程里面是这样的，嗯。四岁、四岁半大班以前，孩子的主要照顾者如果都是母亲，他就会对这个主要照顾者有比较多的依附。对，但是家里如果是有爸爸的话，孩子随着进入了儿童期，换句话说就是小学的阶段的时候，对、嗯，他会更想要跟爸爸互动，因为通常爸爸代表的是一个力量以及智慧。他的安全感、归属感已经在零到六岁满足了之后，孩子到了小学时期，他就会比较想要跟爸爸玩了。那这个时候要怎么玩才会快乐呢？哦、这个也是技术面，所以说出来应该大家就懂。嗯，呃，简单来讲，孩子会想要开始找爸爸玩，那爸爸要怎么跟他玩才会玩得愉快？记住，爸爸先观察孩子想要怎么玩，一观察，二。他想要怎么玩，就陪他想要怎么玩的玩法继续进行就好了。这样你就会跟孩子很有连接了。怕就是怕，爸爸也是小孩，我想要这样玩，<笑>我想要这样玩，你这样玩不够好玩，<笑>我这个更好玩，来你跟我的。结果孩子就说：“我讨厌爸爸。”然后爸爸爸爸也在
0: 跟孩子争赢这件事情，<笑><笑>到底谁是,是小孩啊？哎<笑>、欸，真的，老实讲，呃，我们观察我们自己啊，男人常只要跟自己国中同学、<对>高中同学混在一起。真的好幼稚
1: 哦！呃，对对对对对对对，所以我们的内在
0: 也是有很多的小孩的面相，对不对
1: ？没错，我们每一个人内心里面都都有活着一个小孩。那这个孩子或许是健康的，或许是受伤的。嗯，那但是我们如果要已经成为爸爸了，要跟我们现在的孩子互动啦，嗯，那请你要了解，你要跟他首先做的。要玩的好玩高兴之前，你要先跟他有连接。嗯，那要跟他有连接，你要先透过很客观的观察，知道他喜欢什么啊？对
0: 。我儿子他喜欢 NBA， 他从小三之后就好爱篮球，嗯嗯然后我自己也很爱篮球，也很,很爱看 NBA， 所以我们两个常常会有好多好多的话题，但对女儿就比较没有。因为我们<是>我我们没有共同的兴趣，是但是就像刚刚宝红老师所说的，我会去观察我女儿的喜好，然后当她需要我的时候，<对>我会跟着她一起去做她喜欢的事情。对，透过这样子的过程，就是六岁以后啊，真的。对保红老师，告诉你，现在我儿子女儿回到家叫爸爸的次数远远高于妈妈。
1: <笑>这个 podcast 你老婆会听到吗？她<笑>自己也,也知道啊，太好了，去找爸爸。<笑>啊，乐得清闲啊。
0: 我老婆就是有时候做很多的事情，她也会累。那这个时候都是爸爸、啊、爸爸，我就哦，太好了，我可以放轻松一
1: 点了。<笑>男孩子啊，就是、呃、跟女孩子看待一个父亲的角色。对他的影响会有点不一样。怎么说？一般来讲的话，呃，孩子，男生，男生看爸爸。对。啊，随着这个孩子慢慢长大，他会发现到爸爸待人处事的一些模式，他会潜移默化的成为这个孩子想要依循的方向。而女儿呢？啊，正所谓啊，女儿是爸爸上辈子的情人，<错>还真的是这样。这个爸爸将来就会成为了这个。女儿长大之后寻求伴侣的标准
0: ，嗯，哎，这讲的真好，<对>你知道？真的，我我常常会认知哈、哦，如果我的女儿她现在看到了自己的爸爸，<对>我就会希望说，我女儿她眼睛所看到爸爸这个角色以及老公这个角色，他在家里面所做的事情，她应该会把它视为一个基本的标准盘。没错，没错。也就是说，他会把这个标准，等他年纪增长之后，会把它放在他的伴侣身上。大概就是刚刚宝汉老师所说的意思嘛，對,对不对
1: ？对，对。另外一个可能性就是，嗯、他会把爸爸待人处事的这个方向方式，嗯、也会潜移默化变成自己待人处事的方式。所以不管怎么样，哦、父亲的角色影响都是很深远的
0: 。嗯，好，那再来就是。我就是一开始有提到哈、哦，很多的爸爸现在其实是会很乐于参与育儿这件事情，只是在管教，<錯>特别是情绪上来的时候，有的时候会忍不住，还是用传统的一些方式去对待自己的孩子，<對>然后吼完、凶完、骂完之后，这可能会在产生一些自责啊、啊后悔啊等等的。那觉得能怎么做，然后去做慢慢的一个调整？
1: 首先，当然就是要问自己，想不想要改善呢、啊？嗯。希不希望变得更好啊？嗯。那如果希望变得更好的话，现在在这个这么网络发达的时代，方法永远比问题多的
0: 。是，没错
1: 。对，光是光是看书就有很多的书可以针对这些问题改善。但是如果说要说一个大原则。哦，首先我们就要知道了。我们作为一个父亲，我们会对孩子啊，在我们认为他做错了、不乖了，嗯，然后那个呃没规矩了，嗯，这些情形里面哈、呃，会指责孩子。通常都是因为原生家庭成长的我们，在小时候做错了、不乖了、没规矩了，也是这样被大人对待的
0: 。了解。
1: 所以，原生家庭里面，我们被大人如此对待，我们长大之后很容易就会复制了大人的这份模式，用来对待孩子。首先，我们第一个要了解的就是，你可以感到委屈，你，你可以感到愧疚，但是其实你，我希望你不要对自己生气，因为你不是故意的
0: 。
1: 嗯，为什么不是故意的、嗯？这一段是自我对话，对不对？对，这个可以跟自己自己理清这个观念。我记得有一次我跟王洪泽老师一起做一个直播的时候，哈，他就分享过，呃，我们当天的主题啊是在讲怎么样可以让家长的理智线不要这么容易断掉。他给的建议第一个就是啊、呃，要练习跟自己对话，但是因为可能当天时间的关系，所以他并没有详细说。那我刚刚讲的这个内容，其实就是一个跟自己对话。比如说，我们对孩子生气了，我们骂完他了，我们觉得很不舒服了，我们坐下来，我们先跟自己做一个情绪的急救啊、哦。我们找一个不被打扰的空间跟时间，轻轻的把眼睛闭上，告诉自己跟自己对话。宝红，我感觉到自己的生气了，做一个深呼吸，在做第二个深呼吸吐气的时候，跟自己说。我承认自己是生气的。在做一个深呼吸，吐气的时候告诉自己：“我允许自己的生气。”在做一个深呼吸，在吐气的时候继续跟自己对话：“我会生气是很正常的，我可以生气没有关系。”在做一个深呼吸，吐气的时候再跟自己对话：“我愿意陪伴生气的自己。”
0: 这个动作其实就是把我们自己跟这个情绪静静的相处放在一起
1: 。没错，就是当
0: 我们愿意去面对情绪的时候，情绪对我们的影响也会开始变小。<对>然后我们面对孩子的行为，我们原本可能有点愤怒、有点生气的情绪，其实就会开始减缓，我们的心情就会回到一个平静的状态。没错，其实不仅是爸爸哈，妈妈应该也也是可以
1: ，对不对？同理做法的，对爸爸妈妈、大人甚至小孩子都可,都可以这样子。就是当我们的大脑已经比较成熟了，基本上来讲，就是大概到了四岁半、五岁，嗯，大脑皮层已经有一定程度的发展之后，透过我们点出、命名了我们的情绪的时候，比如说，是愤怒、生气、难过、受伤、委屈，嗯、透过点出了这个情绪。我们的大脑皮层的前额叶就有办法去调节情绪了。哦，对，那两岁的孩子没办法，因为他还没有到那、哦、沒有到那个发展，所以当一个也没有到那里，我、哦、还没有就对了
0: 。所以当一个可能面对孩子的教养，嗯、然后再愤愤怒跟生气的爸爸，然后事后可能就要先有知觉，就是我想要变得更好嘛，<錯>我想要改变嘛。如果愿意的话，然后开始做静心，试着去接纳当时有情绪的自己，去跟这个情绪相处，然后慢慢做一次<错>又一次，然后让这个情绪的影响对于自己的开始越来越小之后，那还能怎么去做这个方法上的改变吗
1: ？很重要的一点哦，就是当我们内心里面的情绪啊，尤其是负面情绪，如果没有先释放的话。我们就一直在想，我为什么会这么生气呢？我生气是因为哈，我以前呢小时候也是这样被打的，所以呢，我现在呢才会这样子呢。我要改变自己。当我们情绪没有释放，我们就在开始在检视自己的观点，甚至尝试修正自己对孩子的期待的时候，常出现的问题就是，我们内心里面会没有空间去做出这些调整。所以有一句话叫做“冰山的行进、啊”呢。都必须要在感受体验里面工作的原因，就是在于，如果我们情绪有释放了，内心才会腾出一些空间，让他可以做一些梳理。
0: 嗯，梳理的意思就是找到原因吗
1: ？梳理的意思就是检视自己的观点，观点通常是跟我们期待有关的。嗯，比如说我的孩子今天就是跟妈妈顶嘴。嗯，这个是事件，然后我一看到他就，就我就你怎么可以这样跟妈妈顶嘴，这么没礼貌？对我就我自己就暴怒了。对，结果我后来就打了他一顿。嗯，那结果我后来平静下来之后，又愧疚又自责。嗯，那我就先回到我的静心的时间，好，先做一个三 A 情绪急救，嗯、释放了我内心的愤怒了之后，我可能会感受到内心里面有一股受伤
0: ，<是>然后
1: 在这股受伤里面，我再去陪伴他的时候。我就我或许就会感到难过啊、呃，这个难过或许是因为我打了孩子，嗯，然后我我可能还会有一份生气，这份生气是来自于生气自己，我觉得我不应该做这件事情，我不是一个好爸爸，所以生气自己。那这些情绪我们慢慢的释放了之后，哎，内心里面比较有空间呢，我就可以开始来检视我当时为什么会这样子，突然间生气。
0: 如果没有梳理那个动作，我们反而都是一直在怪东怪西啊，或者是自自责自己
1: ，又或者是你只是纯粹用你的理智来把你的情绪压下来，用头脑、哦、去说服自己，<对>去跟自己
0: 讲道理，去跟自己去解释。<对>哦，其实没什么啦，类似像这样子
1: 。对，那那唯有啊，我们把情绪释放了。这还有一点就是，当你的情绪没有办法释放的时候，你就开始在开始在梳理检讨自己，你是心浮气躁的。
0: 嗯，<笑>你是没有
1: 办法可以好好<解>好好的从从检视自己心思里面有获得的，因为你的心还没有安稳
0: 。懂。等到我们慢慢的去把这个空间腾出来之后，<對>我们再来去检视自己。我们因为心情得到稳定了，所以我们的我们<對>我们所思的方向就会比较有条理，也会比较不会去责怪，然后也比较能够找出方向。
1: 那找到方向
0: 之后，就像刚刚宝红老师所说的，我们就可以在很多的资源底下，例如说很多的书籍、很多的文章，再去找到有没有下一次能够更好的方法来去应对孩子
1: 。对，比如说你在、嗯、你在这个当下，当你情绪释放了之后，你看到原来我当时生气是因为我看到我的儿子在跟我的太太哦起了一些争执。我当时的想法就是你顶嘴，对，那、呃、对我那顶嘴为什么会让我这么生气？因为我从小就是被教导不能顶嘴。哦，那我小时候，对，那我小时候有顶嘴过吗？肯定有啊，肯定有。自己那个时候就可以再去回说：小时候我被顶嘴的时候会怎样？就被打到那个屁股开花、啊
0: 。当时自己的心理状态，自己的当时感受、啊，哈。
1: 对，叫回过头来，当时是很受伤、很难过的。嗯、所以如果再问自己，小时候的你顶嘴是故意的吗
0: ？当然不是，只是一种表达，就是这个表达没有符合到爸妈的期待而已
1: 。对我还小啊，我我那个时候还不懂得怎么好好的说、啊，所以、嗯、但是大人就说我顶嘴。嗯、所以你当时是什么感受的？或许是委屈的，一定
0: 是委屈的。
1: 对，那如果如果可能，你会希望当时你的爸爸妈妈在看到你这样的时候会怎么样对你呢？嗯
0: ，一定是好好说，就例如讲说你在生气，只是你刚刚讲话的方式是不好的，那你可不可以下一次用不同的方式来跟我说
1: ？是啊，那当我们想到这边，我们回想看，如果小时候当你做出了这种大人认为顶嘴的行为。你的大人是能够像这样跟你说的，你会觉得怎么样？一定很开心，一定很觉得是被关爱的。那所以你喜欢这样子大人对你的方式吗
0: ？喜欢，也因为喜欢，所以我们也可以试着用相同的方式去对我们的小孩，对不对
1: ？对，没错。嗯，在内心里面跟自己对话，就是。根据我跟很多人对话的经验，当你走到，当我们跟自己对话走到，我当时小时候会跟爸爸妈妈这样，我不是故意的，嗯，当你洞察到这一点的时候。你就会在那个当下，对你今天骂的那个孩子有着深深的同理，因为你就会发现，其实他也不是故意的
0: 。所以回归到一句哈，就是很多的时候，我们在教养底下，特别是很想要陪伴孩子的爸爸，但是在教养的过程当中，可能做了一些让自己后悔或自责的行为，往往都可能来自于。我们这个在意的点是跟我们的过往有关，而那些过往又会影响到我们当下的内在，<错>所以我们要先处理好自己的内在，<错>然后再去寻找方法。我相信这个愿意陪伴孩子的爸爸一定会用更多更好的教养方式来继续去对待我们最爱的孩子
1: 。对，对这个陪伴孩子的爸爸这句话说得很好。我们不单指啊、嗯、要去陪伴我们现前的孩子，还有的就是。我们透过现前的孩子，我们能够再次找到陪伴小时候我们内心那个曾经被骂过、被打过、被责备过、被误会过的那个内在小孩
0: 。哇，这个好重要
1: 哦！对，也唯有我们内在的那个小孩啊，被我们找到了，被我们照顾了，嗯、唯有他疗愈了，那我们。才会有办法用一个更健康、更正向的态度来去对待我们面前的孩子。所以，为什么罗宝红的安定教养学会把萨提尔放在里面？嗯、因为我发现很多父母会凶孩子、骂孩子，其实真的不是故意的，他们也不想，我们也不想，对。嗯，所以我有透过回到自己的内在，找到小时候那个未被接纳的自己、未被疗愈的那个自己，嗯、我们把它照顾好了，我们自自然然应对出来的就会是一个比较温柔的方式，
0: 哇，好开心哦！今天在趁这个八月份的父亲节的月份哈、啊，又再次邀请到了宝红老师来跟我们说了这么多关于爸爸的角色，还有如何处理内在的感受。那宝红老师跟亲子天下跟有提到这一本好书哈、啊，就是罗宝红的《安定教养学》，以及宝红老师其实也有跟亲子天下合作有一个线上课程。就是罗宝红的安定教养课全系列哈、哦，<是>那所有的这些资讯都会放在我们资讯栏里面，真的我相信看了绝对绝对会很有收获的。好，那在这个父亲节的月份哈、哦，那宝红老师父亲节快乐啊！父亲节快乐！也跟
1: 所有的观众朋友说父亲节快乐。<笑>对啊
0: ，各位爸爸们啊，也都是很辛苦的，也都是很努力奉献这个家庭的。这个月份是值得一起来庆祝的一个月份，跟母亲节是一样的。
1: <Yeah.
0: S 2> 好，非常感谢今天宝红老师带给我们的很多的东西，希望听友们呢都能够从中获得一些疗愈啊。那亲子天下 Podcast 呢，从周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 呢，跟 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言，告诉我们到底爸爸妈妈在烦什么呢？我们下次再见啦！谢谢宝红老师，谢谢泽
1: 巴，谢谢大家。